0: sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich ähm, habe es echt als Ehre empfunden, dass die Geschwister vom Bibelforum mich hier eingeladen haben heute Abend. Das ist sehr schön und freue mich euch alle zu sehen. Ähm, wer vielleicht nicht den ersten Abend heute Abend da ist oder wer auch nur die Flyer gesehen hat, der weiß schon, was das Thema in dieser Woche ist, über das wir nachdenken, das ist ein bisschen ein, ein Zungenbrecher-Thema. Vision for Mission heißt das Ding. Könnt ihr mal dreimal hintereinander sagen, das geht nicht so gut. Also Vision for Mission. Wir denken nach über das Thema Mission. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir damit geht, wenn du dieses Stichwort hörst. ja Thema Mission. Manche denken so, oh nee, oh dieser Druck der dahinter ist ja ich muss irgendwie missionarisch sein äh, ich muss irgendwie anderen von Jesus erzählen und weiß gar nicht richtig wie das geht andere sagen vielleicht ja natürlich ähm, ganz wichtiges Thema ist ja unser Auftrag aber wenn ich das doch nur besser könnte ja wenn ich doch nur genauer wüsste wie ich das machen soll und dann gibt es welche ähm, ich sag ganz ehrlich so so Leute wie mich ich sag wunderbar Endlich dieses Thema. Ich freue mich darüber, bin sehr glücklich, dass die Allianz das ausgesucht hat. Viele verbinden ja gerade, jetzt gar nicht in unseren christlichen Kreisen, aber wenn wir mal rausgucken in unsere Gesellschaft hinein, viele verbinden mit diesem Begriff Mission ja ein sehr, sehr negatives Bild. Also wenn ihr jetzt auf der Straße eine Umfrage machen würdet, was verbinden Leute mit diesem Begriff Mission, dann wäre das bei vielen Oh Kolonialismus. Ja, da sind weiße Kolonialherren irgendwo hingekommen und haben ähm, anderen Kulturen ihre Kultur und ihren Glauben irgendwie übergestülpt. Dann, dann sind ganze, ähm, ganze Kulturen irgendwie ausgelöscht worden. Dann hat es Zwangstaufen gegeben, auch im Mittelalter schon die Juden und so. Das, kann ich auch nicht, das können wir auch nicht leugnen, das ist auch so, diese Dinge sind passiert. Aber, das möchte ich gerne heute Abend als allerersten Gedanken voranstellen, das alles gibt es. Das gibt es in der Geschichte des Christentums, ja, aber das hat absolut nichts, gar nichts zu tun mit der Mission, die Jesus hatte und die er im Kopf hatte. Das, worum es ihm ging. Jesus hatte selbst eine Mission, als er in dieser Welt war. Eine Mission heißt ja nichts anderes als, ich habe einen bestimmten Zweck, ich verfolge ein Ziel, ich möchte etwas erreichen. Und Jesus hatte eine Mission. Er hatte eine Mission, der Liebe. Darum ging es ihm. Er wollte Menschen versöhnen mit ihrem Gott und Schöpfer. Das ist der ganze Punkt. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Für diese Mission hat er gelebt und für diese Mission ist er gestorben am Ende. Er wollte Menschen versöhnen mit ihrem Gott und Schöpfer. Deshalb ist er unterwegs gewesen drei Jahre lang, hat Menschen aufgesucht, da wo sie waren, hat ihnen gesagt, dass Gott sie liebt, hat deshalb Hoffnung in ihr Leben reingesprochen, hat gesagt, es, weil Gott dich liebt, deshalb gibt es Hoffnung für dich. Er hat Menschen ja auch gerufen, auch zur Umkehr, er hat sie gebeten, ihre falschen Lebenswege zu verlassen und stattdessen ihm nachzufolgen, seinem Beispiel, stattdessen Teil seines Reiches zu werden. Seine Mission der Liebe, das wisst ihr alle, die ist so weit gegangen, dass er am Ende gestorben ist für uns. Ja, um unsere Schuld zu bezahlen, die wir vor Gott angehäuft haben, die zahlt er am Kreuz. Und dann ist er auferstanden, hat die Macht des Todes durchbrochen, hat den Grundstein gelegt für die neue Welt Gottes. Das war seine Mission der Liebe. Die Mission der Liebe für alle Menschen. Und wer am Sonntag im Gottesdienst war, in der FES, wo äh, Julia Garschagen gepredigt hat, der hat das vielleicht noch im Ohr, was sie gesagt hat. Ich möchte es hier nochmal mit meinen Worten zusammenfassen. Jesus, hat, Jesus hatte diese Mission der Liebe und unser Auftrag ist es einfach nur, nur in Anführungszeichen, das fortzusetzen, was Jesus begonnen hat. Das, was er gemacht hat. Deshalb sollen wir erzählen von seiner Liebe. Deshalb sollen wir den Menschen sagen, es gibt für dich eine zweite, ach was, auch noch eine dritte und eine vierte Chance für dich bei Gott. Deshalb sollen wir erzählen von seinem stellvertretenden Tod am Kreuz, der uns mit Gott ins Reine bringt, der uns reinwäscht vor Gott, dem Vater. Und wir sollen reden von der Hoffnung darauf, dass einmal alles besser werden wird. Nein, dass alles wirklich gut werden wird, weil er irgendwann kommt und alles neu macht. Es gibt einen berühmten Missionstheologen, ich glaube, der beste deutsche Missionstheologe des 20. und 21. Jahrhunderts, Michael Herbst, ist inzwischen im Ruhestand, und der hat das mal so schön zusammengefasst. Der hat, das ich, ist für mich eine der besten Definitionen von Mission. Der hat gesagt, Mission heißt, ich bringe die Menschen, die ich liebe, zusammen mit dem Jesus, dem ich folge. Ich bringe die Menschen, die ich liebe, zusammen mit dem Jesus, dem ich folge. Das, ihr Lieben, ist etwas Wunderbares und ich sage, das ist die schönste, die edelste, für mich kann ich sagen, die sinnvollste Aufgabe, die wir nur haben können. Der Bibeltext von heute, den die Allianz für heute ausgesucht hat, der geht jetzt ein bisschen mehr ins Detail. Der erzählt nämlich davon, wie genau die ersten Jünger das eigentlich gemacht haben. Und ich glaube, das ist sehr gut für uns. Ich glaube, wir können uns da heute Abend einiges von abgucken. Gerade die unter uns, die sagen, oh ja, wichtiges Thema, aber hm, ich weiß auch nicht so genau, wie das geht. Und wie ich mich in solchen Missionssituationen verhalten soll. Der äh, ausgesucht ist nur ein einziger Vers. Ich werde euch aber so ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte, in den ganzen Kontext, in dem dieser Satz fällt. In dem der Petrus diesen Satz nämlich sagt. Wenn ihr so wollt, ist das der Bericht des ersten Straßenmissionseinsatzes der Kirchengeschichte. So könnte man das sagen. Apostelgeschichte 3 und 4. Ist relativ lang, könnt ihr nachher mal in Ruhe noch lesen. Ich fasse euch das jetzt ein bisschen zusammen. Wie gesagt, ich glaube, davon können wir auch viel lernen für uns heute. Leute. Stellt euch vor, die Situation ist folgende. Es ist gerade mal ein paar Wochen her, dass Petrus und Johannes und die ganzen anderen Jünger das größte Wunder ihres Lebens erlebt haben. Sie hatten mit eigenen Augen gesehen, dass Jesus erst am Kreuz starb und dann zwei Tage später auferstand aus seinem Grab. Sie waren völlig überwältigt von dem, was da geschehen ist, aber irgendwann hatten sie verstanden, durch diese absolut einmalige Tat, absolut einmalig in der Geschichte der Menschheit, hat es vorher nicht gegeben und auch danach nie wieder. Durch diese absolut einmalige Tat hat Gott die Tür zu seinem Himmelreich weit aufgestoßen für alle Menschen. Damit jeder dazukommen kann, damit jeder, der an Jesus glaubt, zum Vater kommen kann. Sie hatten das erlebt dann, dass Jesus dann zu ihnen kam, als der Auferstandene, dass er ihnen noch ganz vieles auch erklärt hat, einige Wochen lang. Und dass er dann in den Himmel aufgefahren war und also nicht mehr sichtbar bei ihnen war, aber im Gegenzug dafür den Geist Gottes in ihre Herzen ausgegossen hatte. Und von da an sind sie jeden Tag zusammen gewesen als Nachfolger von Jesus in Jerusalem. Sie haben ähm, auf ihn gewartet, sie haben solche Gebetstreffen gemacht, wie wir hier heute. Wir haben auf ihn gewartet, haben gemeinsam gebetet, haben gefastet und ganz wichtig, sie waren ja alle Juden, sie gingen also auch zusammen in den Tempel zum Gottesdienst. Das war ganz normal, das war ihnen in Fleisch und Blut. Und bei so einer Gelegenheit, als sie auf dem Weg in den Tempel waren, bekommen sie zufällig, nein wahrscheinlich nicht zufällig, aber bekommen sie die Gelegenheit, ein Zeugnis für Jesus zu geben. Da saß nämlich ein Bettler an der Eingangstür zum Tempel, das war ein gelähmter Mann, der saß da jeden Tag. Das heißt, die Leute kannten den. Ja, Das war ein bekannter Typ. Alle wussten, der ist von Kindesbeinen angelähmt. Der kann nicht laufen. Und deshalb bettelt der, um seinen Lebensunterhalt äh, irgendwie zusammenzukriegen und um irgendwie über die Runden zu kommen. Und jetzt kommen also Petrus und Johannes, sind auf dem Weg in den Tempel, um zum Beten. Und sie gehen an diesem Mann vorbei. Und natürlich bittet der auch sie um Geld, sagt ein Almosen bitte. Und dann passiert Folgendes. Petrus bleibt stehen wendet sich ihm zu und sagt zu ihm folgenden Satz, den lese ich euch vor. Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Der Mann wahrscheinlich so. Oh, oh. Aber was ich habe, das gebe ich dir, sagt Petrus zu ihm. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Und genau das passiert. Der Mann, der sein ganzes Leben lang nur da gesessen hat, steht auf kann seine Füße, seine Beine benutzen. Es ist ein absolut ein Riesenwunder, dass der laufen kann vor den Augen aller Menschen im Tempel, also in der Öffentlichkeit. Eine Wahnsinnssache. Und als die Menschenmenge das mitkriegt und zusammenläuft und sagt, Mensch, das ist doch der, der immer da gesessen hat, da ergreift Petrus die Chance und sagt, so, das ist jetzt die Gelegenheit. Hier und jetzt kann ich Zeugnis geben von dem, der dieses Wunder getan hat. Und genau das macht er. Er ergreift die Chance und fängt an, von Jesus Christus zu reden und das zu erklären, was da passiert ist. Und er macht das sehr geschickt. Er fängt an mit diesem Wunder, das die Leute ja gerade alle gesehen haben, dass sie gerade alle vor Augen haben. Fängt an mit diesem Wunder und lenkt dann aber die Aufmerksamkeit von dem Wunder ein Stückchen weg und lenkt sie hin zu Jesus. Und da möchte ich euch ein paar Verse von vorlesen, dass ihr so ein bisschen so einen Eindruck kriegt, wie er das macht. Es ist nämlich sehr... Geschickt von ihm. Steht dann da so. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle hineingingen, da strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr. Ihr seht, er ergreift die Chance. Nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, so als hätten wir mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit das zustande gebracht? Nein, sagt er, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt, ihn dann, auch, und habt dann auch noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus ihn eigentlich freilassen wollte. Ihr habt euch von, den, von dem Heiligen und dem Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, der hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr nun alle bezeugen. Dann geht es noch etwas weiter, ich überspringe ein paar Sätze und ganz am Schluss sagt er folgendes, Jesus möchte euch segnen und jeder, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, der wird seinen Segen erfahren. Wow, finde ich eine sehr clevere, sehr geschickte Art, wie der Petrus das macht und ich glaube, wie gesagt, dass wir da einiges von lernen können und die erste Lektion für uns heute Abend ist, nutzt die Chance, die sich dir bietet und erzähl, was du mit Jesus erlebt hast. Nutzt die Chance, die sich dir bietet und erzähl, was du mit Jesus erlebt hast. Ich glaube, damals wie heute ist das das Gleiche. Das, was wir persönlich erlebt haben mit Gott, ist wahrscheinlich das stärkste Zeugnis, das es, das es gibt, das wir haben, das wir mitbringen können. Manche von euch sind vielleicht dabei gewesen, als wir auch in dieser Runde, also auch von der Evangelischen Allianz in Minden aus, im Oktober dieses Seminar mit dem Bastian Decker gemacht haben, der uns beigebracht hat, wie man von seinem Glauben erzählen kann. Und er hat genau denselben Ansatz gehabt, er hat genau das gleiche gesagt. Der hat uns beigebracht, unsere persönliche Glaubensgeschichte mit Jesus zu erzählen. und Das, was wir mit Gott erlebt haben, das weiter zu erzählen, weil er sagt, das kann euch keiner streitig machen. Das ist das, was ihr habt, was ihr wisst, dass es wahr ist. Und wenn ihr davon erzählt, wie soll da einer sagen, es oh, stimmt doch alles gar nicht. Du kannst immer sagen, doch, ich habe es erlebt. Und genauso macht der Petrus das auch. Er betont das, er sagt, wir haben das gesehen, wir sind Zeugen davon, sagt er. Wir haben gesehen, dass Gott Jesus auferweckt hat. Und ich glaube, das ist die erste Lektion für uns. Wir können das heute genauso machen, dass wir im Gespräch mit anderen Menschen sagen, ich weiß einfach, dass Jesus real ist. Warum? weil ich ihn spüren kann, weil ich ihn erlebt habe in meinem Leben. Die Frage unserer Zeit, die Frage der Postmoderne heutzutage, ist ja die Frage, was bringt es mir? Ja, die meisten Menschen fragen heute nicht, nicht so sehr, ist es wahr? Sondern die meisten Menschen fragen, was bringt es mir denn? Das ist eine ganz häufige Frage. Und dann, wenn diese Frage sozusagen ausgesprochen oder unausgesprochen ist, egal, wenn die im Raum steht, dann müssen wir uns nicht anbiedern, natürlich nicht, aber ich glaube, wir haben eine Antwort. Auf diese Frage. Du hast eine Antwort auf diese Frage. Denn du weißt ja, was du mit Gott erlebt hast. Du weißt, welchen Frieden Jesus dir persönlich bringt in dein Herz hinein. Du weißt, wie er dir innere Ruhe schenkt. Wie er dir Halt gibt. Wie er dir Orientierung gibt für dein Leben. Das weißt du. Und davon kannst du erzählen. Die Frage ist nur, ob du dich auch traust, das auszusprechen. Ich will das mal nennen. Das ist eine, das ist eine Frage des Framings. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Framing kennt. Framing heißt, der Bedeutungsrahmen, den ich einer Sache gebe, durch die Art, wie ich darüber rede. Ich kann einer Sache einen Bedeutungsrahmen geben, dadurch, wie ich darüber rede. So, Ich will euch ein Beispiel geben. Wenn ich zum Beispiel heftig krank war, ja, ich habe in der Schule oder auf der Arbeit richtig zwei Wochen lang gefehlt, weil ich richtig ähm, richtig ausgenockt war, richtig da niedergelegen habe. Und wenn ich dann wiederkomme, wieder auf meiner Arbeitsstelle bin und die ganzen Kollegen sagen, ach Mensch, da bist du ja wieder und so. Ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich sagen, ja, zum Glück bin ich wieder gesund. Kann man machen, wäre aber schade, weil das eine verpasste Chance wäre. Du könntest auch sagen, Gott sei Dank bin ich wieder gesund. Ja, das ist schon besser, weil das auf jeden Fall schon mal den Kollegen auf Gott hinweist. Ja? Wenn du sagst, Gott sei Dank bin ich gesund. Problem ist, das ist so ein bisschen floskelhaft, ne? das überhört man auch schnell. Oder du sagst, ja, ich bin echt dankbar, ich glaube, Gott hat mich wieder gesund gemacht, hat mir geholfen, dass ich wieder auf die Beine komme. Und wenn du das machst, dann hast du deine Chance genutzt für ein klares Zeugnis. Egal, wie der Kollege darauf reagiert, ob der denn was dazu sagt oder nicht, ist erstmal egal, aber du hast deine Chance genutzt. Petrus und Johannes, die machen genau das und die gehen sogar noch einen Schritt weiter, ja? habt ihr ganz am Schluss gehört, die verbinden das mit einer Einladung, die sprechen eine Einladung aus, genau wie Jesus immer Einladungen ausgesprochen hat. Ganz am Ende hat der Petrus den Leuten gesagt, dieser Jesus, wo er gerade gesehen hat, der hat ihn hier Grund gemacht, dieser Jesus, der möchte auch euch segnen. Jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird diesen Segen erfahren. Cooler Satz, oder? Genial. Genau daran angedockt zu sagen, dieser Jesus, der ist auch für dich da. Ich glaube, es gibt im Verlauf der Geschichte eine zweite Lektion, die wir lernen können und die heißt, rechne auch mit Widerspruch. Der eröffnet nämlich neue Türen. An diesem Tag, wenn man die Geschichte weiterliest, kommen hunderte von Leuten zum Glauben. Ein Wahnsinnstriumph ja, durch dieses Zeugnis von dem gehaltenen Mann. Hunderte kommen zum Glauben. Das Dumme ist Petrus und Johannes, die kommen ins Gefängnis. Die werden verhaftet. Weil es den Priestern und den Sadduzäern nämlich nicht passt, was sie da verkünden, und deshalb werden sie über Nacht ins Gefängnis eingesperrt. Ganz bestimmt keine angenehme Situation für sie. Ganz sicher haben die Angst gehabt und haben gewusst, oh je, morgen, morgen früh, da müssen wir uns, da müssen wir uns rechtfertigen für das, was wir hier getan haben, für das, was wir glauben, für das, was wir gepredigt haben. Wir haben es in Deutschland in der Regel ja viel, viel einfacher. Wir kommen normalerweise ja nicht, nicht ins Gefängnis. Also habe ich jedenfalls persönlich noch nicht erlebt. Und trotzdem kennen wir so ein bisschen dieses Gefühl, oder? Dieses Gefühl, dass wir uns rechtfertigen müssen für das, was wir, was wir glauben. Dass wir damit rechnen müssen, dass Leute sagen, weil du redest da immer von diesem Jesus. Was, was, was ist denn das? Ich kann aber gar nichts mit anfangen. Erklär mir das mal. Wenn man Glück hat, fragen sie noch, erklär mir das mal. Ich glaube, da müssen wir mit rechnen. Je deutlicher wir von Jesus reden, desto eher, ja, wird es auch Widerspruch geben von anderen Leuten. Entweder Unverständnis oder auch offenen äh, offene Konfrontation, auch das kann sein. Aber, wisst ihr was, ist nicht schlimm. Denn jeder Widerspruch bietet wieder neue Chancen, noch mehr von Jesus zu reden und ihn zu bezeugen. So ist es auch bei Petrus und Johannes. Die kommen am nächsten Tag vor das Gericht, spannend, nicht? die kommen vor dasselbe Gericht, das gerade ein paar Wochen vorher Jesus zum Tode verurteilt hatte. Die werden vor den Hohen Rat gestellt. Die wissen also, dass das durchaus ernst sein kann. Ja? Und dann werden sie gefragt, in wessen Namen habt ihr hier diesen Gelähmten geheilt? Wow, das war eine Frage, bestimmt inspiriert vom Heiligen Geist. Denn dadurch bekamen sie wieder die Chance, Jesus öffentlich zu bekennen. Und sie nutzen das. Sie sprechen wieder davon. Und jetzt finde ich spannend dass sie aber ein bisschen anders reden als in der Öffentlichkeit, als vor dieser großen Menschenmenge. Ja. Sie stehen jetzt vor Gericht und sie reden jetzt etwas anders, nicht komplett anders natürlich, aber sie setzen etwas andere Schwerpunkte. Im Kern sagen sie natürlich dasselbe, ist ja klar, war ja auch komisch, wenn Im Kern sagen sie auch, dieses Wunder, das ist im Namen von Jesus Christus geschehen, den ihr getötet habt und den Gott wieder auferweckt hat. Aber sie reden eben jetzt mit anderen Leuten. Wir würden heute modern sagen, sie haben auf einmal eine andere Zielgruppe vor der Nase. Und deshalb setzen sie auch ein bisschen andere Betonungen, andere Schwerpunkte. Sie reden jetzt nicht mehr mit einem Kranken, der Hilfe braucht. Und sie reden auch nicht zu einer Menschenmenge, die irgendwie neugierig ist und die verstehen will, was passiert, sondern sie stehen jetzt vor Theologen, vor Leuten, die geistliche Leitungsverantwortung tragen für das Volk. Sie stehen vor Meinungsführern, ja, vor Leuten, an denen andere Menschen sich wiederum orientieren. Und deshalb werden sie jetzt an einem Punkt sehr deutlich. Und sie machen eine glasklare, man, man würde das so sagen, eine theologisch-dogmatische Aussage. Das haben sie bis jetzt nicht gemacht. Aber hier machen sie das. Und das ist dieser Vers. Sie bezeugen, dass dieser Kranke im Namen von Jesus gesund wurde. Und dann sagen sie das, was ihr die ganze Zeit hier vorne schon ange, äh, anprojiziert seht. Bei niemand anderem, sagen sie, ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. weiß nicht, ob ihr das kennt. Gerade uns frommen Christen wird oft äh, vorgeworfen, dass wir immer nur die richtige Dogmatik hochhalten. ja, Immer nur die Wahrheit, die Wahrheit. so Und dass wir immer Recht haben wollen. Das ist jedenfalls ein Vorwurf, den ich schon öfter mal gehört habe. Und ja, ihr Lieben, vielleicht ist da manchmal auch ein bisschen was dran. Vielleicht müssen wir uns manchmal den Schuh anziehen. Vielleicht sind wir manchmal in der Gefahr, auch bei Menschen, die in dem Moment vielleicht eher ein seelsorgerliches Wort bräuchten, dann eher den so die Dogmatik entgegenzuhalten. Das mag sein, ja. Und jetzt müssen wir ein Gespür dafür entwickeln, was ich wem zu welcher Zeit wie sage. Petrus und Johannes, das finde ich sehr interessant, haben diesen Satz hier ja nicht zu dem Kranken gesagt. Ja, die haben nicht zu dem kranken Mann, die haben nicht mit dem kranken Mann darüber diskutiert, ob Jesus jetzt der einzige Weg zu Gott ist. Das haben die dem nicht gesagt. Der hatte ja aber auch gar kein Problem damit, im Namen von Jesus geheilt zu werden. Im Gegenteil, der hat sich gefreut. Der hat den Namen von Jesus sehr gerne über sich aussprechen lassen, weil er davon gesund wurde. Und deshalb wäre das auch ein bisschen unpassend gewesen, wenn die beiden es erst gefragt hätten: äh, du, wir würden dich gerne heilen, aber bevor wir das tun, glaubst du, dass du nur in Jesus Christus das Heil finden kannst? Das wäre an der Stelle komisch gewesen. Nein, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben ihm einfach gezeigt, dass Jesus hält. Und danach war es gar keine Frage mehr für ihn. Aber, als sie dann eben diese theologischen Meinungsführer da vor sich haben, als die sie vor Gerichtsherren, da halten sie denen mit klaren und deutlichen, ja mit dogmatischen Worten entgegen und sagen, nur damit ihr es wisst, bei keinem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und ich glaube, das ist die dritte Lektion für uns. Sprich mit Klarheit und zwar mit jedem so, wie er oder sie es braucht. Sprich mit Klarheit, aber mit jedem so, wie er oder sie es braucht. Ich muss nicht dem Menschen, der in seiner Not in der Esoterik halt sucht, den muss ich nicht als erstes, als ersten Satz vor den Latt knallen, dass es wahres Heil nur in Jesus Christus gibt. Das ist zwar wahr, aber es würde ihm in dem Moment nicht helfen. Mit so jemandem muss ich beten. Ja, ich muss ihm die Kraft Gottes erlebbar, spürbar machen. Durch den Heiligen Geist zu Vertrauen, dass der an ihm wirkt. Aber wenn eben ich in einer theologischen Diskussion bin und da irgendeiner behauptet, nö, man muss nicht an Jesus Christus glauben, um ein Kind Gottes zu sein, dann muss ich da dagegen halten. Und noch mehr muss ich das, wenn das Theologen sind oder Pastoren, die sich irgendwie öffentlich äußern, Leute, die irgendwie eine öffentliche Wirkung haben, ja, in der Zeitung, auf Facebook oder auf einem YouTube-Kanal. Es gibt ja zum Beispiel seit vielen Jahren diese Initiative Worthaus bei YouTube. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Das sind alles Theologen, die produzieren Videos mit theologischen Vorträgen, die erstmal sehr handwerklich sehr gut gemacht sind und sehr ansprechend gemacht sind, die aber in vielen Punkten, das will ich so deutlich sagen heute Abend, klar von dem biblischen Evangelium abweichen. Und das ist, das ist ein Riesenproblem. Die haben eine Wahnsinnsreichweite und erreichen sehr viele, gerade auch junge Menschen, die an biologischen Themen interessiert sind, aber sind oft. Wirklich weit weg von dem, wo wir sagen würden, das ist biblisches Christentum. Ähm, wer sich dafür interessiert, hinten auf den, auf den Tischen beim Rausgehen, findet ihr kostenlos so eine, die aktuelle Ausgabe von dem christlichen Wochenmagazin IDEA. Die beschäftigen sich zum Glück gerade genau mit diesem Thema und haben einen Theologen interviewt, der so ein bisschen diese Probleme, äh, die es da bei Worthaus gibt, aufdeckt. Könnt ihr euch gerne nachher kostenlos mitnehmen. Da sind so Aussagen drin wie, ah, das Opfer von Jesus war gar nicht wirklich nötig. Oder dass sie sagen, Jesus hat sich gar nicht selbst als Gott gesehen. Das wurde ihm später zugeschrieben. Oder dass sie so sagen, ja, Christentum ist toll, aber in anderen Religionen steckt auch ganz viel Weisheit irgendwie drin. Oder dass sie sagen, auch in so ethischen Fragen, die Bibel hat zum Thema gleichgeschlechtliche Beziehungen ganz zu sagen oder so. Solche, solche Aussagen kommen da viel. Könnt ihr mal reingucken. Ich glaube, bei diesen Dingen, da müssen wir dann auch klar sein und auch klar widersprechen. Nicht nee, aggressiv. Geht nicht darum, Leute irgendwie aggressiv einen vor den Latz zu knallen. Aber ganz ruhig und besonnen und einfach daran festhalten, ich glaube, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Natürlich weiß ich auch, das ist heute anstößig, so ein Satz scheint irgendwie intolerant zu sein, denn der impliziert ja, dass alle anderen Religionen und Weltanschauungen, dass das die Menschen nicht retten kann, ja, dass alles andere nicht zum Heil und zur Rettung führt. Aber ihr Lieben, wenn einem da vorgeworfen wird, dass wir intolerant, das ist doch keine Frage von Toleranz. Das ist keine Frage von Toleranz, das ist eine Frage der Wahrheit. Das ist eine Frage, was der stimmt. Gibt es eine andere Möglichkeit, rettet zu werden und das heißt, in Ewigkeit heil zu werden und versöhnt mit Gott zu leben? Geht das ohne Jesus Christus? Ich glaube, Gott sagt nein. Das geht nicht und das ist nicht intolerant von mir oder von irgendjemandem, der das behauptet, sondern es ist schlicht ein Fakt, den wir aus der Bibel lesen können. Es geht natürlich dem Denken unserer Zeit gegen den Strich, das ist klar. Menschen sind es heute gewohnt, dass sie auswählen können, dass sie eine Auswahl haben. Keiner soll heute sagen, was richtig und falsch ist, aber ich glaube, Gott erlaubt sich das nun mal. Gott nimmt sich dieses Recht heraus und er sagt, was sagt er denn, da müssen wir hinhören. Er sagt, weil ich euch so sehr liebe deshalb habe ich euch meinen Sohn geschenkt. Deshalb ist er gestorben und hat für euch den Weg in den Himmel gebahnt. Und wenn sich dann Leute beschweren und sagen, wieso, das ist doch total intolerant, wieso denn bitte nur einen Weg, dann müssen wir uns immer wieder, ich muss mir das auch immer wieder selber klarmachen, das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage, wieso nur einen Weg. Die Frage ist doch vielmehr, warum hat uns Gott überhaupt einen Weg zu ihm eröffnet? Er müsste es nicht. Er schuldet uns gar nichts. Und die Antwort ist aus Liebe, weil er uns liebt. Also nicht, warum gibt es denn bitte nur einen Weg zu Gott, sondern wie wunderbar, es gibt einen Weg zu Gott. Daran müssen wir festhalten. Und ich glaube, genau das ist auch unsere Mission. Dass Menschen diesen Weg zu Gott finden. Dass wir ihnen dabei helfen, sie auf diesen Weg zu führen. Dass sie Jesus Christus kennen und lieben lernen. Dass sie ihn annehmen als ihren Herrn, als den, der sie rettet, dass sie ihren Glauben auf ihn setzen, dass sie ihm nachfolgen, ihm gehorchen und dass sie dadurch durch ihn versöhnt werden mit dem ewigen Gott. Ich habe gerade vor zwei Tagen eine aktuelle Statistik gelesen, fand ich sehr interessant, eine globale Glaubensstatistik, Religionsstatistik weltweit. Das war sehr interessant, weil da stand drin, weltweit glauben jedes Jahr mehr Menschen an Jesus Christus. Das Christentum wächst und wächst und wächst weltweit. Außer in Europa und in Nordamerika. Das ist die einzige Ausnahme. Global gesehen glauben jedes Jahr mehr Menschen an Jesus. Liebe Schwester, Europa ist längst Missionsgebiet. Und unser Land, Deutschland, ist Missionsgebiet. Und wie wir das tun können, wie wir unseren Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, erfüllen können, haben wir gesehen. Ich will die drei Punkte nochmal nennen. Erstens, nutzt deine Chance. Erzähl das, was du mit Jesus erlebt hast. Zweitens, rechne mit Widerspruch. Der eröffnet die neue Türen. Und drittens, sprich in Klarheit mit jedem, so wie er oder sie es gerade braucht. Und bei all dem halten wir fest an dieser Wahrheit. Liebevoll, aber bestimmt halten fest an dieser Wahrheit. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Mensch kein anderer Name gegeben,